0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine fette Gewinnwarnung bei Zalando, neue Shortwetten gegen Europa und eine Rekordprognose für den S&P 500. Im Thema des Tages knöpfen wir uns die Deutsche Bank vor und in der triple e kommt endlich die Liste mit den Rezisionsgewinnern für Europa. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 24. Juni und wir wünschen euch einen coolen Start in den Tag und ins Wochenende. Und naja, also cool bleiben ist im Moment wirklich gefragt. Denn Rezessionsängste und der deutsche Gasalarm haben die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag wieder auf Tralfahrt geschickt. Der DAX fiel um 1,8 Prozent unter die 13.000-Punkte-Marke auf 12.913 Punkte. Kein anderer Index verlor so kräftig. Und das liegt daran, dass der DAX eben so viele zyklische Industrietitel beinhaltet und die hängen eben stark an der Konjunktur. Und aus dem Bereich, der hagelt es im Moment eine Rezessionswarnung nach der anderen.
1: Ganz anders an der Wall Street. Da sieht's inhaltlich bei den Konjunkturnachrichten zwar ähnlich aus und nicht unbedingt besser als in Europa, aber an den US-Börsen regiert das Motto Bad News are Good News. Und dahinter steht die Überlegung, dass schwache Konjunkturzahlen dazu führen können, dass die Notenbank die Leitzinsen angesichts von steigenden Rezessionsgefahren doch nicht so stark anheben könnte, wie befürchtet. Und vor allem zinssensitive Tech-Titel konnten davon zuletzt profitieren. Der S&P 500 legte 1,1 zu und die NASDAQ verteuerte sich sogar um 1,6
0: Ja, nicht schlecht. Und ein besonders entschiedener Verfechter dieser Bad News, a äh, Good News Idee ist im Moment der GP morgan stratege Marco Kolanovic. Und der hat gestern in einer Mitteilung an seine Kunden erklärt, dass der S&P 500 das Jahr bei 4800 Punkten beenden wird. Und ja, das ist mal ein Wort, weil das sind nicht nur fast 28 Prozent mehr als das aktuelle Niveau, sondern das liegt, wenn er recht hat, sogar ein paar Ticks über dem Allzeithoch von 4796 Punkten. Das wurde am 3. Januar erreicht.
1: Das sieht ziemlich weit weg aus, diese 4796 ja. Punkte. Aber naja, man darf nicht nur Bad News oder Good News denken, sondern muss auch noch ein paar günstige Annahmen dazu treffen. Und JP Morgan tut das. Sie sehen nämlich eine diplomatische Lösung im Russland-Ukraine-Konflikt im zweiten Halbjahr für wahrscheinlich. Und sie rechnen auch damit, dass sich die Inflation dann deutlich abschwächen wird. Und das würde dann auch die Gefahr einer Rezession verringern. Und das wäre dann erst recht eine gute Nachricht. Und dann hat er geschrieben, dieser Hintergrund in Verbindung mit der nahezu rekordtiefen Positionierung der Anleger bietet unserer Ansicht nach ein zunehmend attraktives Risikorenditeverhältnis für das zweite Halbjahr. Und so hat es der Meister des Optimismus formuliert.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass er recht behält. Bis dahin geht es nicht ganz so optimistisch bei Zalando zu. Das Unternehmen hat seine Jahresprognose nach einem wirklich schwachen zweiten Quartal massiv gesenkt. Statt eines Betriebsergebnisses von mindestens 430 Millionen Euro, wie vorhergesagt, werden nun nur noch maximal 260 Millionen Euro erwartet. Und beim Umsatz, da traut sich der Konzern im Moment nur ein Wachstum von 0 bis 3% zu. Vorher haben sie 12% Wachstum verkündet. Reaktion an der Börse? Minus 9%.
1: Und das muss man sich mal vorstellen, 0 bis 3 Prozent, das liegt ja deutlich unter der Inflation. Alleine wenn man Nullwachstum hat, wenn man mit der Inflation seine Klamottenpreise anhebt, dann müsste man ja ungefähr 7 oder 8 Prozent wachsen. Also das ist schon echt ein Wort. Und dann versucht man auch noch, das Geld besser zusammenzuhalten, um die eigenen Versandzentren nämlich besser auszulasten. Hat das Unternehmen Mindestbestellwerte jetzt eingeführt? Für eine kostenfreie Lieferung muss in Deutschland Mode für mindestens 24,90 bestellt werden. Und mal sehen ob die Kunden da wirklich vor Glück schreien. Das ist übrigens für all die es nicht wissen, der alte Werbespruch. Schrei vor Glück, wir erinnern
0: uns. <lacht> genau.
1: Und schreien tun wahrscheinlich auch viele Lufthansa-Kunden. Wir haben das auch bei EasyJet bekommen. Einfach mal eine Flugannullierung und Verschiebung des Urlaubs, was natürlich nicht funktioniert. Und Lufthansa hat nämlich auch einfach ein paar Flüge gestrichen. Nämlich wegen Personalnot 2200 Flüge in der Hauptferienzeit. Und das gefällt weder Kunden noch Investoren. Und die Aktie verbilligte sich um 1,5 Prozent.
0: Aber eine Bad News toppte sie gestern alle und dafür hat mal wieder Ray Dalio gesorgt.
1: Ganz genau. Der Bridgewater-Gründer hat seine Wetten gegen europäische Aktien auf 10,5 Milliarden Dollar mal eben verdoppelt. Und unter den Short-Positionen, die er noch aufgestockt hat, ist beispielsweise Bayer von 0,51 des Free Float auf 0,62. Und das entspricht ungefähr einem Marktwert von 380 Millionen, die er gegen Bayer spekuliert. Also kann man sich vorstellen, wenn die jetzt steigt, dann macht er da auch einen hübschen Verlust mit. Und ähnliche Anstiege gab es auch bei Leerverkäufen gegen Allianz, Santander oder BASF.
0: Ja, und Daumen runter gab es auch von der HSBC, allerdings in anderer Form. Die hat nämlich ihre Kaufempfehlung für Rheinmetall zurückgezogen. Und die Aktien des Rüstungs- und Automotive-Konzerns, die werden jetzt nur noch mit Halten eingestuft, obwohl das Kursziel von 220 auf 240 Euro leicht angehoben wurde. Und dahinter steckt die Idee, dass Rheinmetall beim Kurs die besten Zeiten quasi erstmal hinter sich hat und eben kein attraktives Kurspotenzial mehr bietet. Außerdem muss man sagen, der Konzern profitiert zwar in seinem Rüstungsgeschäft von der aktuellen Lage, aber für das zweite Stand bei Autozulieferungen, da sieht es eher düster aus. Und das schmälert natürlich auch die Aussichten. Rheinmetall fielen um 5,6 Prozent und Thyssen um knapp 8 Prozent.
1: Und auch bei einem ehemaligen Liebling ging es weiter runter. K plus S ging es 5% nach unten. Und jetzt, man hat ja immer gesagt, ja, die Düngemittelpreise steigen, davon profitiert K plus S. Aber um Düngemittel herzustellen, braucht man relativ viel Gas. Und das wird teurer. Und das war der Grund, warum es bei K plus S runterging. Und auch bei Autotiteln, da verloren Mercedes-Benz 6,1%. Und noch eine weitere Meldung: Eni stellt das IPO seiner erneuerbaren Energiesparte Plenitude zurück. Und man sei sich über das Pricing der Aktie uneins gewesen. Es gibt einfach für neue Missionen derzeit kein wirkliches Geld. Was ist heute wichtig? Terminmäßig Einhell hat Hauptversammlungen, sind ja die mit den Rasenmähern. Dann Steinhoff mit Zahlen und an der Wall Street der Kreuzfahrtbetreiber Karneval. Dazu gehört ja auch beispielsweise die AIDA-Schiffe. Es gibt in Deutschland den ifo geschäftsklima index und der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs wird fortgesetzt. Letzter Tag und die Linke hat Parteitag in Erfurt. Und außerdem ein Termin ist besonders wichtig für verbio aktionäre die, sind, die machen ja Biosprit beispielsweise, Bundesaußenministerin Baerbock, Bundesentwicklungsministerin Schulze, Bundeslandwirtschaftsminister Östemeier, die kommen zum Thema zusammen, gemeinsam für globale Ernährungssicherheit, Deutschlands Beitrag gegen die Hungerkrise. Und die könnte darin liegen, dass man einfach Biosprit verbietet. Und die Aktie von Verbio hat schon mal gestern 19 Prozent verloren.
0: Das Thema des Tages. Über die schlechtlaunigen europäischen Börsen haben wir eben schon gesprochen. Und eine Branche, die hat so richtig erwischt. Die Titel wurden von den Anlegern regelrecht aus den Depots rausgekehrt. Und ja, es fällt nicht so schwer zu erraten, um wen es sich handelt. Die Rede ist natürlich von den Bankaktien. Besonders die deutschen Geldhäuser wurden abgeworfen. Die Deutsche Bank brach um über 12 Prozent ein. Das war das größte Minus seit Februar und die Commerzbank, die verlor 11,8 Prozent.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie man Aktien abwirft. Naja, auf jeden Fall, nach dem Abwurf kostet die Deutsche Bank nur noch 8,60 Euro. Und vor drei Monaten waren es noch 30 Prozent mehr. Und der Hauptgrund für die allgemeine Bankenphobie liegt quasi in der Natur dieser Titel. Gestern sind ja die langfristigen Zinsen ganz stark gefallen. Und ihr wisst ja, Banken verdienen an der sogenannten Fristentransformation. Sie verleihen das Geld langfristig an ihre Kunden. Und leihen sich das Geld kurzfristig bei der EZB und am Markt. Und an diesem Zinsspread zwischen den kurzfristigen Zinsen und den langfristigen Zinsen, da
0: verdienen sie. Ja, wenn nun die langfristigen Zinsen fallen und damit eben der Zinsunterschied zu den kurzfristigen kleiner wird, dann schrumpft die Marge für die Banken. Aber auch die Furcht vor Kreditausfällen im Falle. einer Rezession drückt die Stimmung. Denn in solchen Abschwungphasen, da kommt es gehäuft vor, dass Kunden ihre Bankkredite nicht zurückzahlen können, und das wirkt sich dann natürlich auch negativ auf die Bilanzen und die Geschäftsaussichten der Geldhäuser aus.
1: Und beides zusammen, also Furcht vor Rezession und Kreditausfällen und die ungünstige Fristentransformation bei den Zinsen spiegelt sich im Moment in den Kursen. Und das geht logischerweise nicht nur die Deutsche Bank so, trotzdem hat es die noch ein bisschen heftiger erwischt als viele ihrer europäischen Wettbewerber. Und Grund natürlich sind mal wieder Hausgemachte Probleme, die dazukommen. Besonders die Deutsche Bank ist in der Vergangenheit ja immer wieder mal auffällig geworden mit Skandalen und Skandelchen. Und nicht alles davon ist bereits aufarbeitet und rächt sich in Wackelzeiten wie jetzt, weil Anleger Unklarheiten in so einer Phase nicht besonders gern und gut verzeihen.
0: Und für Ärger hat zuletzt das Thema WhatsApp gesorgt. Die amerikanische Börsenaufsicht ermittelt, weil Führungskräfte der Bank den privaten Kurznachrichtendienst für berufliche Zwecke genutzt haben sollen. Und weil diese Nachrichten eben offenbar nicht archiviert wurden, wirkt das natürlich erstmal verdächtig. Und als Reaktion auf die Vorwürfe hat die Vorstandsregel der Bank auf einen Teil des Bonus verzichtet. Laut Financial Times geht es um 75.000 Euro pro Person. Das wirkt jetzt erstmal viel. Immerhin ist das für viele Menschen mehr als ein Jahresgehalt. Bankchef Christian Seewing, der bekommt allerdings eine Prämie von rund 5,2 Millionen Euro. Und 75.000 Euro machen da gerade mal 1,4 Prozent aus. Und da muss man sagen, wirkt das Ganze dann schon weit weniger eindrucksvoll.
1: Würde man in der Jugendsprache sagen, ein Gönjamin, der sich etwas weniger gönnt. 1,4 Prozent. Naja, und dann gibt es noch weitere Affären. Anfang des Monats hatte ja die Bank den Chef der Fonds der DWS ausgetauscht. Und damals ging es um den Verdacht, der Vermögensverwalter habe Greenwashing betrieben. Und vorher im April klopften Fahnder vom Bundeskriminalamt Staatsanwalt schon BaFin bei der Bank an. Und äh, naja, es ging um Verdacht auf mangelhafte Geldwäschebekämpfung.
0: Ja, und dazu kommt, dass die rasant steigende Teuerung natürlich auch bei der Deutschen Bank für Lohndruck und steigende Kosten sorgt. Und das macht es für Seewing und seine Kollegen schwerer, die eigenen Ziele zu erreichen. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem die groß angelegte Sanierung der Bank abgeschlossen werden soll. Also kein Wunder, dass Anleger bei den deutschen Banktiteln im Moment ganz besonders schlechte Laune haben.
1: Aber eine gute Nachricht, liebe Anja, gab es bei all dem Stress und Ärger dann doch.
0: Na, ja, dann sagt die mal ganz schnell. Ja,
1: die Deutsche Bank und auch die Commerzbank haben den Stresstest in Amerika bestanden. Da wird ja in verschiedenen Szenarien geprüft, wie robust die Banken gerade in Krisenzeiten sind und dass die Deutsche Bank dem Druck in diesen spielen und standgehalten hat, ist zwar keine Garantie für den Fall, dass es wirklich kracht, aber es ist inmitten all der Unsicherheit zumindest eine Beruhigung. Und ich muss sagen, ich habe noch meine Deutsche Bank Aktie und hoffe drauf, dass es noch mal irgendwann wirklich die Wende gibt. <lacht>
0: Die AAA-Idee des Tages. Heute wird endlich der Cliffhanger aufgelöst und wir präsentieren euch die passenden Aktien für die Rezession. Und das scheint auch dringend nötig, denn Europa steuert auf einen wirtschaftlichen Abschwung zu. Gestern wurden die Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht. Das ist so eine Art Frühindikator. Und die sind kräftig gefallen, muss man sagen. Und zwar sowohl für die Industrie als auch für Dienstleistungen
1: und mit 52 Punkten liegt das Barometer in beiden Kategorien nur noch ganz knapp über der Make or Break Grenze von 50, aber die Geschwindigkeit, mit der es nach unten geht, das ist schon frappierend und spätestens ein wirklich ausgewachsener Gaskrieg zwischen Russland und Europa würde den Kontinent ganz sicher in Rezession stoßen. Also es sind jetzt Titel gefragt, die sie im Abschwung als widerstandsfähig erwiesen haben und wir haben mal die Aktien gescreent in Europa, die in den drei jüngsten Rezessionen, nämlich 2001, 2003, 2008, 2009 und 2020 nicht stärker als 5% verloren haben und im Schnitt über die drei Abschwünge eine positive Rendite erzielen konnten.
0: Ja, und wenn man nach diesen Kriterien die Aktienwelt Europas durchkämmt, das sind dann so ungefähr 19.000 Aktien, dann bleiben viele kleinere illiquide Aktien im Kamm hängen, wie zum Beispiel Berchtesgadener Bergbahn oder Molkerei. Deswegen haben wir als zusätzliches Kriterium noch eine gewisse Größe und Handelbarkeit hinzugefügt. Und in den vergangenen drei Rezessionen hat sich der Batteriehersteller Warta mit einer durchschnittlichen Performance von gut 40 Prozent am besten geschlagen. Auf dem zweiten Platz folgt Südzucker. Da gab es eine durchschnittliche Wertentwicklung von 32 Prozent. Und ähnlich hat sich auch die Aktie des niederländischen Fahrradherstellers Axel Group entwickelt.
1: Und auf der Liste der Rezessionsgewinner finden Sie auch ganz unterschiedliche andere Branchen, beispielsweise die Fluglinie Ryanair mit einer durchschnittlichen Rezessionsperformance von 31% oder der Logistiker Kühne und Nagel mit einer Wertentwicklung von 20%. Oder Konsumchemiehersteller Racket Bank heiser. Aber auch deutsche Titel wie Vielmann oder Linde oder der französische Pharmakonzern Sanofi finden sich drauf. Aber ihr müsst natürlich eins wissen, vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Rezessionsgewinne. Aber es kann eben doch spannend sein, sich mal nicht nur mit Tech-Titeln zu befassen. Das war Alles Erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und für uns, liebe Anja, war es das diese Woche? Und ich glaube, diese ja, Sommerpause haben wir auch das nicht mehr. Das
0: war Nee, stimmt.
1: Wir machen auch zwar keine Sommerpause, das können wir jetzt schon mal so ein bisschen ankündigen. Ja, wir was können ganz
0: so eine Noch ein Cliffhanger.
1: Ja, eine Wundertüte. Aber da werden Anja und ich in der Wundertüte nicht zusammen sein.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe mir, hab mir andere Partner gesucht, Partnerinnen. Ja,
1: andere, bitte, wenn du es willst. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch trotzdem freuen, nämlich auf morgen. Da haben wir auch wieder eine Wundertüte. Da haben nämlich Nando und ich einen ausgesprochenen Tech- und E-Commerce-Experten zu Gast. Und er komplettiert das Triumvirat nach Tarek Müller und Alex Graf. Also Leute, die sich damit auskennen, wissen jetzt schon, wer da gemeint ist. Auf jeden Fall ist er Berater und wir haben ihn zu einer 70-minütigen Beratung eingeladen. Und der soll uns dann sagen, ob ich About You kaufen soll oder verkaufen soll. Wie steht's um Amazon? Welche Geschäftsmodelle sind möglicherweise jetzt tot, wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt? Warum müsste man zwei Drittel aller Start-up-Gründer rausschmeißen? Das hat er uns auch verraten.
0: Okay, das ist schon mal interessant. Ja. Der Mensch hat sogar einen Namen. Der heißt Nils Seebach. Hat er. Und der hat sogar eine Beratung für Finn Kliman und Tarek Müller parat. Ja. Alles und? hat er hier
1: beraten. Ja, Wenn er wir hat schon mal für beraten. alles eine Lösung. Ja. Das ist
0: super. Und er verrät nämlich auch, wo man als Unternehmer jetzt tätig werden sollte und warum er pessimistisch ist für die soziale Stimmung im Land. Das wollt ihr natürlich keineswegs verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.